1: RMC jusqu'à minuit after Foot.
3: l'afterfoot
1: merci d'avoir choisi RMC on passe la soirée ensemble jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, avec coach Corbis avec vous tous au 32 16 si vous voulez nous appeler, venir débattre avec l'after en direct également, vidéo sur Youtube la chaîne arrobasafter-foot comme tous les soirs de la semaine et on va être très nombreux ce soir, vous êtes déjà nombreux mais j'accueille les quatre drôles de dames en ce samedi soir euh, Johan Crochet, Julien Laurence Polo, Breitner et Fred Hermel Salut les gars, salut Général.
4: Hola Chicos, bonsoir hein. mon cher Thibault. Salut, salut Messieurs, bon, bon, ça tout fait monde.
1: plaisir de vous avoir ce soir. Il y a, bah, il y a une petite odeur d'euro, hein. on est que le 2 décembre, il fait euh, moins 25 <rire> à Paris, mais ça y est, on connaît nos adversaires et vos adversaires d'ailleurs, chers drôle de dames, pour ce, ce premier tour de l'euro, l'équipe de France avec les Pays-Bas, avec l'Autriche et avec un, un barragiste. Hein. On connaîtra l'adversaire en mars, ce sera ou la Pologne, ou le Pays de Galles, ou la Finlande, L'estonie. J'aurais commencé avec Johan, bien sûr, Pays-Bas, dépendance. Et polo Breitner pour l'Autriche. Euh, Qu'est-ce qu'on dit, euh, Yo, déjà aux Pays-Bas de euh, de ce groupe. Alors l'équipe de France commencera par l'Autriche, mais euh, bon, bien sûr, le Pays-Bas c'est le gros morceau.
0: Ouais alors euh, évidemment aux Pays-Bas on n'est vraiment pas content d'avoir repêché la France après la phase de DIF. ça c'est clair parce qu'en plus ça s'est très très mal passé en phase de Calif et il n'y a vraiment pas eu match aussi bien à l'aller qu'au retour donc on est, on est déçu on est un peu frustré de prendre encore l'équipe de France qui est clairement du point de vue de pas mal de pays extérieurs le grand favori de cet Euro euh, après, on se dit aussi côté Pays-Bas que peut-être que pour l'euro, on n'aura pas autant de blessés, on n'aura pas une épidémie due à un mauvais poulet avant le match aller et pas autant de, de, de blessés avant le match retour où il manquait à chaque fois une dizaine de joueurs, donc euh, ce qui a accentué l'écart évidemment entre les, les, les Pays-Bas et l'équipe de France, mais. Oui, on n'est pas, on n'est pas ultra serein. On va pas se mentir, le, le, le groupe est très compliqué et euh, tout le monde s'attend à jouer face à l'Autriche euh, une éventuelle qualif. On sait très bien que, les, enfin, aux Pays-Bas, on dit bon bah l'équipe de France ce sera numéro un et derrière nous de nous battre avec l'Autriche notamment pour essayer de se qualifier. Alors France
1: Autriche le 17 juin 21h ensuite France Pays-Bas le 21 juin 21h et le dernier match le 25 juin à 18h on a eu les, les horaires ce soir. Kevin, on va pas mettre de jingle mais il y a un avis tranché ce soir.
2: Oui, parce que euh, je pense que Johan a entendu euh, la déclaration de, de Ronald Kuman. Moi, j'aime bien ce pays parce qu'il euh, sait qu'il n'a pas la meilleure équipe. Il sait qu'il n'est pas du tout dans les euh, 3-4 favoris. Mais l'objectif des Pays-Bas, c'est de gagner l'euro. Il l'a dit. Nous, notre objectif, c'est de gagner l'euro. Maintenant, c'est vrai, on est dans le groupe de la France, ça va être compliqué. Nous, notre objectif, c'est dernier carré. Effectivement, Philippe Diallo, le président de la FED, dit ça ce soir objectif dernier carré. Moi, je comprends pas, en fait. Tu es l'équipe de France. Tu es finaliste de la Coupe du Monde. Tu te dis, ton objectif, c'est le dernier carré. Non, après, il ne s'agit pas de dire que tu vas gagner la compétition. Il ne s'agit pas de dire que tu vas rouler sur tout le monde. Mais quand même, t'es l'équipe de France, tu y vas pour gagner. Après, si tu gagnes pas, c'est pas pour ça que c'est une catastrophe, mais tu y vas pour gagner. Moi, je sais pas.
1: C'est un objectif minimum en fait, quelque sorte. Bien oui, si minimum, peux... c'est de gagner. Non, mais je veux dire, quand Philippe Diallo dit demi-finale, je pense que c'est objectif minimum. Oui, non, tu te dis, si jamais dire... tu es éliminé en demi-finale, bon, c'est pas ça catastrophique. Veut rien dire, mais si mais tu vas en demi-finale, tu pris
2: que des. Juin, quoi. Mais si en demi-finale, tu as eu non, un tirage mais... au sort clément, non. alors que si tu perds en quart, après avoir... Passe... après avoir battu une énorme équipe en huitième, tu vois. On te fait passer
3: ce qui est pour moi le plus important, on le fait passer après. Ça veut dire dans, dans le dernier carré si on, Dans le dernier carré, ça, ça voudrait dire que peut-être on doit perdre en, 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 en demi-finale, mais si on perd en demi-finale, eh on regardera déjà contre qui ben et oui. on, on regardera déjà comment on perd en, en, en demi-finale. Donc il est possible que tu fasses une meilleure coupe, coupe euh, meilleur championnat d'Europe en perdant en, en, en demi-finale et que. Que Canada au bout en finale, on ne peut pas savoir. Attendant de voir les matchs, attendant de voir les adversaires. Dernier carré. Tiens, écoutons
1: Olivier Giroud, avant de donner la parole à Apollo sur l'Autriche. Il, il a réagi en exclusivité sur RMC dans l'intégrale UEFA Euro 2024. Tout à l'heure, au micro de Jean-Louis Tour.
5: Ce groupe est pas mal, Ça à faire de beaux matchs, on connaît très bien la, les Pays-Bas, ça a toujours été disputé contre eux, c'est une très belle équipe, une belle génération. On va attendre de voir, parce que si c'est sur le papier forcément le Pays de Galles et puis la, la Pologne, c'est peut-être un peu plus armé que la, oui. la Finlande et l'Estonie,
3: c'est peut-être un, un tirage plus clément que le dernier Euro.
1: Peut-être un, un tirage plus clément que le dernier
2: ah bah Euro, c'est sûr. Ah, que le,
3: le, triste, hein. le, le groupe avec Italie, Espagne et Croatie. C'est sûr que là, ouais. on va en parler.
4: C'est pas tout à fait clément.
1: Dans un instant, mais est-ce que Polo, tu dirais quand même,
4: attention à l'Autriche J'aimerais vous le dire, <rire> euh, par exemple, au regard de, de son classement mondial, ça n'a l'air de rien, mais ils sont 24e. Si, si on prend les 15-20 dernières années, l'Autriche n'a pas été à ce niveau-là euh, euh, assez euh, très souvent. Euh, en Allemagne, c est, c est en, en Autriche, pardon, c'est intéressant, parce que d'un côté, ils disent que ce groupe est évidemment alléchant en attente évidemment du quatrième adversaire, mais c'est sacrément dur pour l'Autriche. Déjà parce que la France euh, les avait rencontrés deux fois euh, euh, en, en Ligue des Nations et le match nul euh, en Autriche avait été miraculeux puis ils n'avaient rien vu au retour. Et les Pays-Bas ont pris l'habitude de mettre quelques raclés à l'Autriche ces derniers temps. Euh, maintenant ils se sont qualifiés d'une façon euh, plus que solide, ils, ont, ils, ont, ils se sont inclinés qu'une seule fois euh, c'est un match qui était très important parce qu'ils pouvaient même potentiellement finir premier du groupe devant la Belgique, ça s'est fini 3-2 à Vienne euh, malheureusement, encore une fois, ils n'ont rien vu parce que la Belgique a mené 3-0 très rapidement et ils avaient fait pareil un partout en Belgique, et là c'était un peu miraculeux il leur manque peut-être une véritable référence, sauf à penser que le 2-0 qu'ils ont collé à l'Allemagne euh, lors des matchs amicaux, euh, ouais, il quelques jours euh, est considéré comme un comme une référence qui leur manquait un petit peu. Pour moi, ils sont sur les trois quand même troisième. Ils ont un très très fort milieu de terrain. Euh, ce sont des joueurs, en fait, à part le gardien et à part l'attaquant, qu'on connaît pas trop. Ils ont, euh, si je vous cite, Zabitzer, Leimer, etc. Ils jouent au Bayern, Dortmund, qui vous voulez. Danso, évidemment, à Lens, qui va se battre pour une place de titulaire avec Linnard, le joueur de Fribourg. À Alaba, Weber, qui est à Mönchengladbach, etc. Ah, oui. Vous avez Poche que, que connaît bien Johan, en Italie. Donc, il y a une très belle équipe qu'on n'a pas vue peut-être depuis une quarantaine d'années. Mais le problème, c'est que je disais ça déjà en 2021. Et en fait, elle n'a pas énormément progressé. Elle a une chance énorme, c'est d'avoir réussi à recruter Ralf Rangnick, euh, qui est considéré un peu comme le grand Manitou. Donc on sait très bien de la façon dont on va jouer, très gros potentiel au, au niveau de la récupération, etc. Ça manque peut-être devant d'un petit peu de qualité.
1: Bon, ce sera en tout cas le premier match des bleus le 17 juin à 21h et pour ce qui est du dernier adversaire donc ce sera euh, via les barrages hein, de la Ligue des Nations en mars euh, Pologne, Pays de Galles, euh, Finlande ou Estonie, basculons euh, messieurs sur RMC sur le fameux groupe de la mort même si maintenant on le, rappelle, on le rappelle que le troisième a de très fortes chances de se qualifier puisque les deux premiers sont qualifiés pour le huitième, plus quatre des six meilleurs troisièmes, donc est-ce que Fred Hermel, Johan Crochet, en Espagne, en Italie, où on est tombé
6: avec la Croatie et l'Albanie, on, on parle quand même de groupe de la mort. Ah bah oui, d'ailleurs le Grupo de la Muerte, c'est facile à traduire, et ça a été la première action des, des, des confrères espagnols. Vous savez, en Espagne, ils adorent faire des faux tirages avant les tirages. Ils ouais. adorent élaborer. Et euh, en fait, les, 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 les copains espagnols dans la presse avaient euh, euh, élaboré le, le, le pire tirage pour l'Espagne. C'était... Espagne, Croatie, Italie, Danemark. Ouais. Finalement, c'est Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Donc, il n'était pas loin, quoi. Donc, vraiment, se taper la Croatie et l'Italie avec un historique euh, pas très favorable face aux Italiens, parce qu'on rappelle en Espagne, et, et Johan pourra le confirmer, que les, lors des derniers, derniers euros, l'Espagne a été éliminée par l'Italie. C'est quoi le premier match Le premier match, c'est Espagne-Croatie. C'est déjà, des, déjà <rire> très important. Et, euh, et la Croatie, que l'Espagne a battue il y a quelques mois, en finale, de la Ligue des Nations. Mais, en fait, les Espagnols se disent c'est horrible et tout, mais ils se disent quand même, euh, il y en a quatre, quatre, quatre dans quatre groupes sur six, comme tu viens de le dire, le troisième se qualifie. Oui. Donc le nouveau format, ils se disent c'est le groupe de la mort, mais on, on est quand même plutôt sûr de survivre. Mmh.
1: Voilà en gros ce qu'on a dit.
0: Johan,
1: ouais. euh, italie
0: Ouais, mais ça c'est valide euh, si tu un, un quatrième très très faible. Et je suis pas sûr que l'Albanie ait une tête de quatrième très très faible. C'est pas, faible pas pour plus que le troisième. non, non, non c'est clair.
6: Ouais. Ouais. Ah,
1: je crois qu'on a perdu Johan on a perdu Johan, on a perdu Yohan. A perdu Yohan. Ah, euh, Croatie, Alb Albini Espagne, Italie. Oui, Fred, tu as rajouté un truc
6: Oui, non, non, mais ce qui est, ce qui est important, après, y a, on est au mois de, au mois de décembre, il euh, y a plein de questions qui se posent sur, sur cette équipe, parce qu'il n'y a, y a aucune certitude, c'est une équipe qui, euh, qui, qui on n'est même pas sûr d'avoir le même sélectionneur, puisqu'il mmh. y aura des élections à la fédération euh, en début d'année, après tout ce qui s'est passé, le baiser de, de Rubiales, le président, son départ forcé, etc. Euh, on est, est juste sûr
1: d'avoir perdu Gavi, quoi
6: alors, Alors, et je... là aussi, là, ça c'est un... Parce que Gavis est fait le, la blessure euh, terrible pour un footballeur qui est le croisé, euh, les gamins croisés euh, du genou, donc euh, il sera pas là. La question de savoir est-ce que Pedri, qui est un joueur essentiel pour la créativité de, celle, de cette Espagne, qui manque beaucoup de créativité, euh, est-ce qu'il sera bon Est-ce qu'il sera en forme Parce qu'on sait qu'il a perdu, il a groupé beaucoup de matchs encore cette saison à cause de, de plein de blessures musculaires. Euh, la Porte, qui joue... Euh, le français naturalisé espagnol qui joue en Arabie Saoudite aura-t-il toujours le niveau après une saison dans un championnat inférieur euh, d'être titulaire aux côtés de le Normand mmh. en général centrale il, il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce que par exemple euh, Morata qui fait un excellent début de saison avec l'Atletico euh, va bien terminer la saison Il y a beaucoup d'interrogations. Mmh. Mais on a une Espagne qui n'est pas trop optimiste, qui se veut réaliste, euh, et j'ai l'habitude de le dire souvent le lundi, et, et un peu vulgairement, c'est une Espagne qui, avec Luis de la Fuente, ne pète pas plus haut que son cul, et c'est pourquoi moi je lui donne une certaine chance de faire un, un, un parcours très honnête dans, dans cet euro, mmh. parce qu'elle connaît ses limites.
1: Euh, on a retrouvé Johan, euh, téléphonique, ça, au moins ça ne coupera pas. Euh, Yo, on en dit quoi en Italie de ce, ce, ce groupe de la mort Je ne sais pas comment on le dit en italien d'ailleurs
3: où on s'était
5: arrêté euh, début. Ah, ok, d'accord <rire> non Je disais que ce n'était pas un, une bonne nouvelle en Italie. Évidemment, on s'attendait aussi, euh, étant pas placé dans, dans le pot des, des, des favoris, à avoir au moins un gros morceau et possiblement un, un deuxième par la suite, parce que dans, dans le pot 2, il y avait quand même pas mal de, de beaux concurrents. Euh, non, pas un bon tirage. Après, euh, Spaletti explique que ce sera des beaux matchs et que l'Italie a réussi à reprendre confiance en elle-même lors des derniers matchs de qualification et ça c'est plutôt un bon signe pour eux Et en estimant d'ailleurs qu'ils bah, avaient conscience de, leur, de, 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 de toute leur qualité dans ce groupe là qu'il fallait avoir un groupe comme un club de foot et c'est à it, ça qu'il C'était it,
3: Italie-Albanie les... Italie le premier match hein
5: ouais exactement
3: Bon, peut-être c'est le match aussi pour, euh, pour te mettre en confiance
5: ouais exactement et et j'entendais Fred parler de toutes les incertitudes dans l'Espagne, je peux vous en citer aussi beaucoup en Italie, mais ça on aura le temps d'y revenir quand on s'approchera de l'euro, mais oui évidemment que c'est un mauvais tirage, Que, mais après c'est pareil finalement l'Italie dernièrement c'est pas forcément contre les gros qu'elle a été ridicule, c'est parfois contre les petits, la Macédoine du Nord plusieurs fois… C'est plutôt ces matchs-là qui m'ont causé des problèmes, euh, même en Ligue des Nations. Souviens-toi, Fred, contre les Pays-Bas et l'Espagne, c'était pas dramatique non plus. Euh, non, non, fait. Contre les Pays-Bas, contre l'Espagne, c'était pas dramatique. À l'Euro, contre les gros, ça avait plutôt bien marché. Donc, euh, souviens-toi, euh, Julien, aussi, contre l'Angleterre, hein, dans cette phase de qualif, de hein, les deux matchs contre l'Angleterre, il y a à chaque fois ces moites-moites, les dans hein. en chacun. Mmh. Donc, euh, donc euh, on verra, mais euh, je vais pas vous dire que c'est un bon tirage, hein, euh, clairement pas. Et puis, personne en Italie va vous dire, à part peut-être le président Gravina, qui, lui, euh, doit vivre sur une autre planète qui estime que le tirage aurait pu être pire et je me demande
1: bien comment. <rire> oui, effectivement. Euh, merci Yohan, je te remercie parce que c'est vrai que la ligne n'est pas très bonne, mais euh, on, on a compris l'essentiel. Merci euh, beaucoup Yohan et je voudrais qu'on s'intéresse bah, aux, aux autres grands favoris de cette Europe parce qu'on parle beaucoup de la France. On en a parlé notamment avec Kevin. On peut citer bien sûr le Portugal dans le top 3 qui est dans le groupe F avec la Turquie, la République Tchèque et un barragiste de la Dixé. Et puis bien sûr l'autre grand favori, euh, c'est l'Angleterre de Julien Laurence qui est dans le groupe avec le Danemark, la Slovénie la Serbie, euh, qu'est-ce qu'on dit de ce tirage, euh, Juju
2: Ils sont super contents. Ils sont vraiment très contents du tirage, déjà, euh, du tableau dans lequel ils sont tombés, parce qu'ils ne joueront pas, de, ils affronteront pas, s'ils se qualifient, euh, ils affronteront pas de, de premier de groupe jusqu'au demi-finale, qui pourrait être la France, d'ailleurs. Mais <rire> leur huitième de finale, c'est contre un troisième. Là, le quart de finale potentiel contre le deuxième du groupe A euh, ou le deuxième du groupe B. Donc, su, ne serait-ce que sur le tableau, déjà, ils sont très contents. Tout Après, ce fini, si finissent premier oui, voilà. C'est fini le premier, oui, ouais, mais bon, c'est un groupe avec la Serbie, le ouais, Danemark et les... la Slovenia, bah, ouais. Ils sont plutôt confiants, tu vois. Euh, J'étais avec Alan Shearer à la télé, à la BBC, cet après-midi pour le tirage. Ils étaient très contents. Ah bon. ouais, ils sont vraiment tous très contents. Euh, ils sont le, vraiment le, tous très contents du match, tirage. Contre... Serbie, premier match. Donc, ils jouent les deux plus. Deux... Serbie. Les... Serbie et Danemark. Et le, le, le match le plus facile, entre guillemets, euh, ce sera le troisième match. Euh, ils parlent déjà de, de faire reposer un peu tout le monde. Et les Anglais, c'est pas. Tu ah, vois, ils, pas, ils sont pas dans comme... le.
4: Belle équipe. C'est des,
2: des belles individualités, exactement. C'est pas une équipe, c'est des belles individualités. Ah, il avait bien en... embêté le Brésil quand même à la Coupe du Monde et à chaque
4: fois il faut euh,
2: ouais, ben, bon, c'est très décevant quand même voilà c'est ça euh, tu vois après ça, ça va pas très loin non plus mais oui tu as raison, as raison euh, Kev c'est sûr c'est sûr qu'il y a des très bons joueurs que ce peut peut-être euh, peut peut-être amener cette équipe euh, au moins à sortir de la, de la poule mais contre cette Angleterre là même, et vous connaissez pourtant le, 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 le peu d'amour que j'ai pour euh, le sylvain Ripoll anglais normalement tu finis premier de ton groupe et tu euh, entames la phase euh, élimina à élimination directe en confiance et surtout avec ce tableau là en plus
1: Hum. Euh, un, un mot du pays organisateur qu'on ne cite pas parmi les favoris, euh, Polo, l'Allemagne qui tombe avec l'Écosse, euh, la Hongrie, la Suisse. Bon, sur le papier, bon il y a la Suisse, mais quand on voit l'Allemagne en ce moment, on se dit que finalement, euh, peu importe le groupe. Ça, ça aurait pas été facile pour l'Allemagne, quoi.
4: Ouais, mais ça fait rien. Je ouais, trouve pas, pas facile, quand même. Du tout, moi, c'est <rire> faut, faut, je pense qu'il faut pas dire. Ils sont très, très contents du tirage en Allemagne. Euh, pas avec. D'ailleurs, il y a une nouvelle pression médiatique suite à ce tirage, parce que, euh, finir en tête du groupe A, c'est plus une obligation. Hein, c'est, c'est plus qu'une obligation qu'un objectif, là. Hein. C est, c est, on se pose pas la question. Imaginez que l'Allemagne ne sort pas d'un groupe où il y a l'Écosse, la Suisse et la Hongrie que j'aime beaucoup d'ailleurs, de, de Marco aussi. Et ça, on euh, l'imagine même pas ça. en Allemagne. Le, le, les, le premier match, euh,
3: c'est contre qui le premier match Contre l'Écosse. L'Écosse. Ouais. ouais. Donc c'est le donc, match d'ouverture.
4: Voilà et donc au bout d'un moment moi je veux bien que, que on, on, on désingue assez souvent l'Allemagne moi le premier parce que ça va pas en ce moment etc ben ouais. mais au niveau de la qualité de l'effectif il n'y a pas photo par rapport à ce qu'il y a en face oui, sur ah, oui, sûr. Ouais. donc il faut, faut aussi relativiser beaucoup de choses, c'est une chance énorme d'être tombé sur un groupe le deuxième titre le plus important c'est on a évité le groupe de la mort, on voulait surtout pas c'est à dire qu'en fait ils vont servir de ce groupe normalement pour monter en puissance en espérant que ça se passe bien par la suite mais c'est important que là ayez, on est passé dans le mode en tout cas, d'un côté médiatique, Rudy Fuller, Nagelsmann n'en fait, font pas trop, évidemment, au niveau de la communication. Mais il est bien évident que tomber dans un groupe comme ça.
2: Et euh, le,
3: le, le groupe qui, qui croise si termine le premier, c'est lequel
2: bah, Ça va être le B, normalement, non, 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 non. Euh, Je vais te dire ça tout de suite. Ils jouent, le deuxième du groupe C. Donc. Slovenie, euh, euh, Danemark, Serbie,
4: Angleterre. D'accord. Donc, ça ça, ça, ça va être un, un beau huitième, normalement. Ouais. Bon après, du... Pfff, ça peut être pas mal ouais.
1: après dur de se projeter parce que maintenant avec les troisièmes de groupe c'est vrai que ouais, ouais, c'est pareil si la France gagne tu croises avec le groupe du
4: Portugal mais euh, bon faut puis, puis n'oublions pas que la Suisse n'est pas dans un super bêta en ce moment euh, ouais. euh, Murat Yakin a été confirmé quelques jours il y a quelques jours seulement pour, pour l'Euro le, pour hum. euh, il y a des conflits au niveau de la, au niveau de la, de la sélection entre les joueurs et le sélectionneur, il y a beaucoup de choses qui se disent en, en, en Suisse, la Hongrie c'est très bien défendre mais je ne sais pas trop si elle sait attaquer l'Ecosse, moi je fais, je fais confiance à Julien, quoi. Mais, mais si l'Allemagne commence à avoir peur de l'Ecosse, ça devient dramatique, quoi. Faut plus jouer au football. C'est okay. sûr. Même s'ils ont battu l'Espagne, ils ont battu l'Espagne mmh. quand même, ils ont fait la Norvège, ils ont mmh. fait une.
2: Des C'est ce bons bons vrai que c'était plutôt, li... plutôt limité. Merci, merci les gars pour ce petit. Euh, apéritif. les amis. Euh, on vous retrouve sur, sur
1: tous lundi. Polo Breitner, Yohann Crochet, Frédéric, Julien, Laurence. 20h, 22h dans Génération After spécial. Drôle de dame, 7 euros qui est donc lancé désormais. Coach Kevin, merci beaucoup. Merci Bonne nuit. Toi. Merci à, à Toto et à Nicole Ledru en régie. Adrien du standard et merci surtout à vous d'être là. Fidèle comme d'hab à l'after qui revient demain dès 20h pour la grande soirée Ligue 1 autour du match entre eux, Marseille et Rennes. Bonne nuit l'équipe.